0: Keď o sebe poviem, že som feministka, k čomu sa vlastne hlásim? Ako si poradiť so systémovou diskrimináciou žien? Aké obete majú zmysel v mene vyššieho dobra? A aká je to problémová žena? Problémová znamená v prvom rade komplikovaná a kniha Problémové ženy – dejiny feminizmu v 11 bojoch je plná komplikovaných žien. Novinárka Helen Lewis ponúka nový, nevšedný pohľad na dejiny feminizmu ako sériu bojov, ktoré zvádzali aktivistky v rozličných historických obdobiach a príbehov žien, ktoré sa nikdy neprispôsobili zavedeným spoločenským konvenciám. Knihu si môžete kúpiť v online obchode denníka N alebo v každom dobrom kníhkupectve. Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stríčková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Politologička Dagmar Kusa a epidemiologička Alexandra Bražinová sú dcérami profesora Miroslava Kuseho, signatára Charty 77. A psychologičky Jolany Kusej. Aleksandra Bražinová je známa predovšetkým vďaka svojej práci počas pandémie COVID-19. Venuje sa výskumu a podpore verejného zdravia, vrátane toho mentálneho. Dagmar Kusa sa akademicky sústreduje napríklad na politické využívanie kolektívnej pamäte či prejavy kultúrnej traumy vo verejnom diskurze. Obe sú vysokoškolskými pedagogičkami. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o tom, aké bolo vyrastať v rodine nepriateľa komunistického režimu, o živote v pravde, o mladých ľuďoch dnes a predovšetkým o tom, že nestačí byť slušný. Hodnoty, ktorým veríme, treba naozaj praktizovať a aplikovať do života, ktorý denne žijeme. K tomuto podcastu viedol znovu ako aj k tomu minulému jeden status, ktorý som si prečítala, respektíve len myslím, že to boli nejaké dve, tri vety a, a mala som pocit, že to je znamenie, že toto potrebujem nahrať. A bola to fotografia, pod ktorú ste tak napísali takú alebo také spojenie, že bol to emočne náročný program a zvláštna skúsenosť. Išlo o stretnutie, opravte ma, ak to poviem zle, detí osobností Charty 77 v Prahe. Áno. A moja prvá otázka teda smeruje presne na ten moment, ktorý vás viedol, alebo ten pocit, ktorý vás viedol k tomu napísať. Bol to nečakane emočne náročný program. Prečo?
1: No, to naše detstvo v v charte, alebo ako by som to mala nazvať, bolo pre nás úplne obyčajné detstvo. My sme netušili, že je iné ako detstva iných ľudí. Ani sme ho tak, myslím, neprežívali. Ani sme si to neuvedomovali vtedy. Aj sme o ňom veľakrát rozprávali, sme na to zvyknuté. Um, ale je to trochu iné um, rozprávať o tom cudzím ľuďom, alebo študentom, alebo kamarátom, alebo novým známym. Ako rozprávať sa o tom v kruhu ľudí, ktorí mali um, podobné detstvo alebo ktorí tiež prežili to detstvo v charte. Možno teda ešte násobne intenzívnejšie, pretože predsa len v Bratislave nebola komunita chartistov. Boli sme vlastne len my a ostatné rodiny, s ktorými sa naši rodičia poznali a priatelili, neboli chartistické rodiny po väčšine. Takže my sme nemali ani takéto nejakú silnú skupinu chartistických detí. My sme patrili do normálnych kolektívov, do normálnych tried. Mali sme bežných kamarátov, kamarátky, a vypočúť tie príbehy um, ostatných ľudí, ktorí prežili to detstvo v charte, um, ktorí rozumejú tomu celému príbehu aj, aj všetkým strachom, emociám, uh, ktoré boli za tým. Um, bolo, ú, bola úplne iná skúsenosť. Bolo to oveľa o intenzívnejšie a vlastne, vlastne až tam človek rozprával tie svoje príbehy tak nejak inak, pretože vedelo že to nerozpráva pre ľudí, ktorí to nezažili, pre ktorých je to proste zaujímavý príbeh, ale rozpráva to ľuďom, ktorí to isté prežili. Takže... Násobili sa tie emócie? Podstatne, hej. <laughs> Áno, podstatne aj teda tým, že... Mňa to samo prekvapilo, pretože to naše detstvo nebolo nijak traumatické, úplne naopak. Myslím si, že obe sa zhodneme, že sme mali úplne šťastné detstvo v takej Um, bublinie, ktorú dokázali naši rodičia vytvoriť. Napriek tomu tá skúsenosť tak nejak spätne s odstupom rokov. Človek si uvedomí, koľko tam bolo nebezpečenstva, koľko tam bolo um, emocií zo strany tých rodičov, čo všetko museli robiť, aby uh, to detstvo bolo také šťastné, a ako sme si prežívali. Um, takže skôr s tým odstupom čas u človek spracúva tie spomienky inak, inak sa na ne pozerá a um, inak vlastne vníma aj potom ten prechod po um, 89, čo to všetko znamenalo. Um, no. Priznám sa, že
0: ja som študentka, bývalá študentka žurnalistiky, politológie. Váš otec, profesor Kusy, bol môj profesor na politológii. a Napriek tomu, že teda už ako žena blížia sa sa k 50-ke, mám istú životnú skúsenosť a povedzme aj dosť vedomosti a informácie o tom, čo bolo, tak keď sa pozriem na samú seba v 18 čo všetko som nevedela, ako veľmi nepripravená som bola na množstvo vecí, s ktorými som, som sa potom stretla počas štúdia na vysokej škole, tak sa až hámbim. A myslím si, že aj dnes je veľa vecí, o ktorých viem málo, najmä tých, ktorí sa teda týkajú obdobia, o ktorom hovoríme, komunistického režimu, a toho skutočne tých malých osobných dejín, ľudí, ktorí boli zasiahnutí režimom práve preto, že sa nebáli povedať pravdu alebo nebali sa povedať, pomenovať niektoré veci, s ktorými nesúhlasili. A to bolo vlastne prípad aj vášho oca, vašej rodiny, vašej mamy a vôbec všetkých tých, ktorí okolo Charty 77 tvorili tú ja neviem, či to mám tak poeticky nazvať, že rodinu a, a aj dnes keď každý rok pri príležitosti novembra hovoríme o tom, o čom ten, ten život v komunizme bol tak niekedy mám pocit, že, že sa to stalo len takým nejakým povinným čítaním alebo tými povinnými titulkami, ktorými prebehneme ale už sa nedostávame k tým jednotlivým prežívaniam ľudí ktorí to skutočne zažili a preto ma zaujímaví ste obe viditeľné ženy vo svojich profesiách. Alexandra Bražinova, ktorý, to by ju nepoznal z, počas obdobia pandémie, ja neviem, či vôbec bol jeden deň, kedy ste neboli v médiách.
2: A Naštastie nap- už potom, po tejto mediálnej dobe.
0: Ale napriek tomu, vlastne máte oveľa iní, bohatší, na niektoré veci bohatší Život za sebou alebo v, proste v sebe, kto, o ktorom vieme málo a ktorý tiež je veľmi podstatný na to, aby utvoril vlastne obraz nás ako ľudí, ktorí žijeme na Slovensku, lebo toto je naša krajina. Ako vnímate to svoje detstvo, ktoré vlastne ale tvorilo aj dejiny moderného Slovenska?
2: Ak môžem, tak ja len doplním, čo už Dagmar povedala, že my sme mali to šťastie, teda napriek tomu, že sme žili v tej komunite, povedzme to tak toho disentu že naši rodičia to naozaj výborne zvládli a nemáme žiadne traumatické spomienky na to detstvo samotné i keď ja musím povedať keď to takto spätne reflektujem že ja teda som asi povahovo trošku taký úzkostnejší typ a určite som to vnímala že žijeme inak ako napríklad spolužiaci rovesníci vnímala som už na základnej škole, ale na strednej si to pamätám úplne presne. Ja som teda mala 18, keď bola revolúcia, čiže strednú školu som zažila v tých predrevolučných rokoch. A, tam, a som teda vnímala veľmi intenzívne, že nemôžem hovoriť o tom verejne so spolužiakmi alebo aspoň s väčšinou spolužiakov, čo zažívam doma s rodičmi, so sestrou, keď sme chodili na rôzne tajné stretnutia, či pravidelné, alebo alebo také náhodné, pretože to proste je niečo zakázané. A veľmi ma prekvapilo, keď ma na strednej škole vyhľadal môj spolužiak, ktorý teda mal možno trošku podobné rodinné zázemie, že sa doma bavili O, aj o, očividne aj o disidentoch, lebo vedela aj, kto je náš otec. A ako on veľmi uznanlivo sa vyjadril a opakovane sme sa o tom bavili, že teda mám takého oca, že som z tejto rodiny. Takže vtedy mi tak došlo, že, že to prostredie, v ktorom žijeme my, naša rodina, je iné. Ale s, m, asi aj tým mojim nastavením Predsa len nejakú drobnú traumatizáciu z toho mám, minimálne z toho, že som teda nemohla sa baviť s kamarátkami, kamarátmi bežne o, všet, o úplne všetkom, čo zažívam doma. Že ja veľmi často sa na to stiažujem v našich, pri našich rodinných stretnutiach, že si málo pamätám. A som veľmi vďačná tomu, že sa Dagmar venuje teda aj tejto téme, aj profesionálne, ako politologička, aj chodí na takéto stretnutia, aké ste spomínali, pretože mne to tak pomáha si oživovať tieto, tie zážitky. A už len taký konkrétny príklad tej mojej možno nejakej traumy uloženej je ten, že ja doteraz mám takmer panický strach, keď ma zastavia policajti pri bežnej kontrole, tak proste vo mne sa vyplaví adrenalin, pričom aj teda viem, že som nič neurobila, ale už len to, že, že, že proste policajná kontrola, lebo to sme zažívali bežne, že sme niekam išli s rodičmi na výlet alebo na jedno z tých tajných stretnutí a otec, keď šoferoval, tak videl v spätnom zrkadle, že za nami policajti, už sme sa pripravovali na to ako to zvládneme. A to sme boli malé deti, čiže
1: niekde to v sebe určite máme hlboko. Áno, to, to je pravda, že tam boli dramatické chvíle. Ja mám to šťastie, že som mladšia. Asi. Takže ja som vlastne mala 13,5, keď bola revolúcia. A až ten posledný rok bol taký, že som vlastne zažila strach. oca vtedy zavreli na takmer 3 mesiace, 2,5 mesiaca v auguste. 89 a to už som vedela, to už som bola plne... To bol plne... tam proces
0: peťka. Bratislavská
1: peťka, to už sme boli plne v obraze, teda aj ja. Predtým väčšinou mama, ktorá je tiež teda hlavnou hrdinkou tohto príbehu, pretože veľmi, veľmi veľa tých strastí, tých ťažkostí, toho napätia musela znášať práve mama, alebo teda obidvaja, ale mama, čo sa týka rodiny, možno obzvlášť, lebo väčšinou to bola ona, ktorá ostala napríklad s nami, keď otca odviedli na výsluh a prišla domová prehliadka a tak ďalej. Čiže ona tam zohrala dôležitú úlohu a ona tiež vlastne poskytovala takéto bezpečie, zázemie, robila z toho dobrodružstvo na miesto strachu. Takže väčšinou, keď otca zadržali, Mama nám povedala, že je na pracovnom výlete niekde alebo u rodiny veľmi dlho. Ja som napríklad netušila, že je v vyšetrovacej väzbe alebo že sa niečo takéto deje. Takže, a keď nás zastavovali policajti napríklad na, na ceste do Čiech alebo za známymi, prehľadávali nám auto, tak to bolo naozaj úprimne že dobrodružstvo, to sme vedeli, že máme poschovávať veci, čo si môže dieťa želať. Akože bol to výborný zážitok. Hovorím, že preto je to, je zvláštne o tom rozprávať, pretože naozaj, aspoň v mojom prípade si človek uvedomí neskôr, že za akú cenu vlastne bolo to detstvo také relatívne spokojné. Tiež sme mali šťastie na, na ľudí, ja, keď som bola v Prahe, keď sme sa o tom rozprávali teda s tými ostatnými deťmi, tak dnes sú so to 60-tí, 70-tí, ktorí teda rozprávali o svojom detstve, tak mnohí naozaj mali veľmi ťažké detstvo, veľmi traumatické detstvo, nedostali sa do škôl, v školách ich šikanovali um, a, a tak ďalej. Proste naozaj veľmi uh, ťažké príbehy. Um, My sme to až také nemali. Ono aj to prostredie na Slovensku bolo naozaj trošku iné. Ten postih chartistov jednak, že v Bratislave bol v podstate jeden, tak nebola to také cieľené postihovanie celej komunity ľudí. Takže my sme naozaj normálne chodili do školy, v podstate normálne fungovali a v tej škole musím povedať, že sa našli dobrí ľudia, ktorí nás tak nenápadne podporovali alebo rozumeli. Nemali sme také tie tie najnepríjemnejšie skúsenosti, ako, ako mali mnohí iní ľudia. Ale teda áno, zároveň to bolo, vedeli sme, že nesmieme doma nahlas rozprávať, kam ideme alebo veci sa proste písali. Boli sme nainštruovaní, čo treba robiť, keď príde domová prehliadka. Vedeli sme, ako spoznať pre a proste také rôzne zaujímavosti vtedy, ale teda spätne si človek uvedomí, že asi to celkom sranda pre tých rodičov nebola. Jedna otázka len, ako vám rodičia vlastne vysvetlili,
0: že čo je to, alebo, alebo v, ako vás uviedli, pamätáte si ako nejaké vysvetlenie, že prečo vlastne je otec ten objekt záujmu, alebo že prečo toto nemôžeme hovoriť?
2: Teraz som si uvedomila, že si nepamätám ten moment, že by nám to vysvetlili. My sme to od malička vnímali, ale teda takoutou hravou formou. My sme vedeli od malička, že máme doma odpočúvacie zariadenie, aj presne kde, lebo otec ho objavil v takom starom stole, proste schované. A tam sme recitovali básničky, doňho, ho spievali, pesničky, aby sme teda odviedli pozornosť, keď mali naše nejakú návštevu, Ale tento moment vysvetlenia si
1: nepamätám. Ani, ja si ho nepamätám. Ono to tak proste vždy bolo. Preto hovorím, že to bolo normálne detstvo, lebo my sme nič iné nepoznali. Toto bolo normálne. Ja som sa narodila viac menej z Chartov v 76. v maji, takže Charta vznikala toho roku. Vyhlásená bola teda, podpisová akcia sa spustila v januári 77. Takže to už vlastne boli pre našich rodičov tie najtvršie časy, to už otec prišiel o zamestnanie, aj teda to, čo mal už len v univerzitnej knižnici, kam bolo zase odsunutý po 68., alebo teda v 70. roku. Čiže to už pracoval ako manuálny robotník, ako prácu striedal každé 2-3 mesiace, pretože nikdy neprežil dlhšie ako skúšobnú lehotu. Vždy tam prišli tajní a proste informovali zamestnávateľa, že kto tam je a nech si rozmyslia, čím to stojí za to. Ale úplne uprímne, ja si ani, ani som nikdy nevedela, že by sme nejak strádali, že by sme nemali peniaze, pretože naši rodičia sa naozaj o to postarali tak, že tým absolútne nezaťažovali nás uh, bolo úplne normálne, že, že veci sa požičiavali, dedili, šili a tak ďalej. Konec koncov to bolo aj v iných rodinách. Tak. Išla
0: som to povedať, že ja si to pamätám tiež a teda nemám uh, oca disidenta. Skôr ma zaujíma, uh, alebo zaujímalo ten, ten kontext, lebo ja sa teraz snažím premyšľať nad tým, ako, ako, ako vlastne ž- žije človek, ktorý žije v systéme, v ktorom nemôže hovoriť pravdu ako je to napríklad v dnešnom Rusku. Ako ako žijú v dnešnom Rusku povedzme tí, ktorí nesúhlasia s režimom. Dnes som si čítala niekoľko článkov a konec koncov aj v denníku N je jeden, ktorý vychádzal, myslím, že z Washington Post, ktorý hovorí o tom, ako sa ľudia v Rusku udávajú navzájom, pretože tam proste žijú v, v, v istej mentálnej kultúre v takom nastavení, ktoré pre mňa nie je zdravé a, a, a veľmi rozmýšľam nad tým akým spôsobom sa vlastne vyvíjala vaša vlastná angažovanosť, vás dvoch pod vplyvom vlastne osobnej, tejto rodinnej anamnézy. Tak ono
2: náš otec napriek tomu, že teda po 68. bol vyhodený aj zo strany, aj, pardon, aj, aj z práce aj z univerzity po 1997. už aj z akéhokoľvek slušného zamestnania, tak on si našiel vždy tú cestu, ako tú pravdu hovoril. On stále publikoval. Publikoval síce v zahraničí, v samých samých datoch, ktoré boli boli pašované do do zahraničia, alebo teda svojpomocne distribuované aj na Slovensku, ale primárne primárne išli do zahraničia. A potom v tých 80. rokoch... pravidelne prispieval do rádia Slobodná Európa, to vždy telefonoval z domu, čo sme počúvali. Ešte aj k tej predchádzajúcej otázke my sme... Sice možno sme nikdy neabsolvovali nejaký taký prevratný rozhovor s rodičmi o tom, že aká je situácia, ale my sme boli od malička toho prirodzenou súčasťou, lebo sme chodili na tie stretnutia, stretnutia kvartálu, čo bola spisovateľská skupina. Pravidelne boli raz za čas u nás doma v útorky šachové večery, čo mal náš rotec s Milanom Šimečkom a s Julom Strinkom a a tam diskutovali proste o, o, o tom, čo, čo, čím žili. Čiže to sme, a my sme tam proste okolo toho pobiehali už ako malé deti, alebo keď sme boli staršie, tak sme pomáhali e, tam chystať občerstvenia a tak ďalej. Čiže nejak sme to násávali. A teda m, m, otec sa vyjadroval verejne tými kanálmi, ktoré, na ktoré, ktoré mal dostupné. A to sme vnímali a ja si pamätám, že som bola na to veľmi hrdá, že som si to vážila, napriek tomu, že som vedela, že ja teda nemôžem sa tým chváliť v škole, ale, ale bola som na to veľmi hrdá a beriem to doteraz ako, ako prejav veľkej občianskej statočnosti, pretože za to bol opakovane postihovaný. A možno teda mal šťastie, to už takmer hovorila, alebo aj ako rodina sme mali šťastie, že na Slovensku... A v, už v tom čase, keď my sme vyrastali, už to boli tie koniec 70. 80. roky, tak už nebola tá situácia taká zlá, ako napríklad v 50. a 60. rokoch a e- ešte teda e- e- výraznejšie, horšie bola v Čechách.
1: Áno, to som, to som chcela dodať k tomu, že tie 70. a 80. roky neboli 50. roky a e- nebolo to ani súčasné Rusko. Obzvlášť pre túto intelektuálnu elitu, Istým spôsobom sa o tom dá uvažovať ako forma takého absurdného privilégia. Napríklad študenti a robotníci to v... Pre nich to bolo v tej dobe nebezpečnejšie. Ľudia, ktorí boli v charte, mali napojenie na západný svet, na exilovú tlač a tak ďalej, čiže boli viditeľnejší. Mali ten prístup aj cez Slobodnú Európu, Hlas Ameriky k západnej verejnosti, takže tajná policia si nedovolila postihovať ich takým spôsobom, akým, ktorý by ich ohrozil na, na živote, alebo proste niečo také. Takže neboli to naozaj tie 50. roky už. Títo ľudia boli viditeľnejší, ale predsa len ako človek netušil, čo sa stane, keď ho zadržia. Netušil, či to je na dva dní, či to je na dva týždne, alebo na 20 rokov. Išla som to povedať, čo vlastne
0: myslím, že v tom obvinení, ktoré v tej Bratislavskej Peťkej išlo proti vášmu ocovi, tam bolo 12 rokov? Tuším, A 10,
1: 10. 10 na tvrdo, áno. To tiež nie je nič no, ne, ne, príjemné. Áno, nebola to sranda, ale m, otec to nikdy nevnímal, ani ne, neinterpretoval ako nejaké hrdinstvo. Um, je, je aj taká istá istý pomyselný rozdiel medzi statočnosťou a hrdinstvom. On to vysvetľoval tak, že urobil veľmi málo preto, aby vlastne stratil tú pozíciu v strane a v, na univerzite. Proste len stál za tým, čo povedal. Pre neho to bolo samozrejme. Um, nie nejaký prejav hrdinstva. A potom povedal, že urobil iba veľmi málo preto, aby sa dostal do tej komunity chartistov, Takisto iba podpísal to, čo mu prišlo ako samozrejme to, že vlastne žiadal vládu, aby spolu s so ostatnými ľuďmi on predpokladal, že ich budú tisíce, tam sa trošku sekol aby žiadal od vlády aby dodržiavala tie medzinárodné záväzky, ku ktorým sa oficiálne hlásila, ktoré podpísala ratifikovala. Takže on to celý život rozprával tak pragmaticky, že ako keby to bola tá najprírodzenejšia vec na svete jemu aj často vyčítali um, na tých výsluchoch um, policajti, keď sa ho snažili získať na svoju stranu, že ale pánku myslíte na svoje deti. A on tak samozrejme hovoril, že však ja na ne práve myslím. Ako, robím to pre ne. Robím to presne preto, aby som sa im mohol pozrieť niekedy v živote do očí. Ale bola to proste taká samozrejmá, samozrejmá vec pre neho vy ste to vnímali, ako, ja
0: rozumiem, že koľko ste mali rokov, chápem. Teraz v, sa pýtam vlastne z tohto roku 2023 ako reflexiu tej občianskej státočnosti. Keď sa znovu vrátim k tej otázke ohľadom vašej vlastnej súčasnej angažovanosti, čo sa týka zastatia si svojich princípov a toho, čomu verím, hodnú od ktoré si považujem, že sú na tom piedestále pre nás všetkých ľudkosti, tolerancie, empatie. Do akej miery príklad vašho oca a vašej mamy, ktorá bola tou, ktorá držala to bezpečí, ktorá filtrovala tie strachy a obavy, ktoré by tam inak boli, do akej miery boli oni určujúce pre vašu súčasnú občianskú angažovanosť?
2: To je asi ťažké zmerať, ale ja si to stále uvedomujem, alebo teda veľmi často si to uvedomujem, že teda môj, o, náš otec, ale samozrejme, ako tá mama bola veľmi, veľmi kľúčová osoba tam, ale dobre, zúžim to na otca, že bol taký principiálny, zásadový človek, ale vo všetkom to nebolo len ako, že, že keby sme smerom zobrali... Smerom ku komunistom. Áno, smerom ku komunistom a proste obrana ľudských práv, on bol taký principiálny, zásadový, tvrdý sám na seba, skoro stával, pracoval, teda nielen intelektuálne, ale aj manuálne. A aj od nás to, ani nie, že vyžadoval, ale išiel nám príkladom. A ja si to teda veľmi často uvedomujem, asi tak vždy pripomeniem, že, že čo, by, čo by otec povedal na to, čo ja robím. A snažím sa robiť všetko tak, aby bol hrdý Napriek tomu, že už tu s nami nie je niekoľko rokov.
1: No, no je to ťažké, keď vás vychová ľudskoprávny filozof a psychologička, tak akože ťažké v tom zmysle. Je to taký vnútorný kompas alebo taký vnútorný vodič, ktorý človeku do každej situácie kafre a hovorí mu, že tak to, toto nemôžeš, Dagmar, to naozaj To sa nepatrí, to sa nesmie a a tak ďalej. Čiže proste to, ako naši rodičia žili, myslím si, že ovplyvnilo úplne všetko, čo sme robili aj vtedy, aj aj teraz. Proste je to meritko každodenného rozhodovania. Všetkého, čo robíme každý deň, proste je filtrované cez tento kompas. Keď rozmýšľam nad tým, veľa
0: rozprávame o súčasnej mladej generácii, o tom, ako sú mladí ľudia zvyknutí alebo nezvyknutí odolávať, že či majú alebo nemajú vysokú mieru odolnosti, tie reziliencie. Včera sme mali debatu o tom, že ako istú časť generácia mladej volajú snowflakes, teda snehové vločky, práve preto, ako keby nič nevedeli vydržať. Ako sa pozeráte na, z tohto, tiež z toho kontextu, o čom sa rozprávame, na mladých ľudí a na to, čo nás čaká, na to, aká je budúcnosť, povedzme, najbližšie 10 ročie. Viem, že je to veľmi ťažké, tomu rozumiem, ale skúsme sa porozprávať tak, ako to cítite autenticky teraz.
2: Mm. Ja som veľmi rada, že som zažila to, čo som zažila. Že som zažila aj teda ten minulý režim a ten, ten boj v ňom, ktorého som trošku bola súčasťou a, a ten, ten, aj ten strach. A hlavne potom tú zmenu, pretože mám pocit, že to viem oceniť, že teraz máme také možnosti, aké sme predtým nemali a že často si to neuvedomujeme a nie sme za to vďační. Ale na druhú stranu musím povedať, jednak mám 22-ročného syna a jednak učím na vysokej škole, na lekárskej fakulte mladých ľudí a za nich musím povedať, že je úžasné, že oni to nezažili, pretože majú tým pádom úplne iné nastavenie, nemajú, nemajú možno tie skryté úzkosti, čo máme my. I keď je to úplne iná generácia, samozrejme, ale my to teraz veľmi riešime na Lekárskej fakulte. Ako, vz, ako v, a zase u nich na škole. Ako ich máme vzdelávať, ako, ako vovec k nim máme pristupovať, práve preto, že sú úplne iní. Ale ja si nemyslím, že by boli nejakí horší, pretože ne, ne, neboli zocelení tým, čo sme prežili my. Proste sú iní a takisto sú to veľmi šikovní mladí ľudia, ktorí majú veľkú perspektívu, teda
1: Mnohí z nich. Ono sa to ťažko porovnáva. Mnohé skúsenosti nie sú prenosné a človek si zažíva traumy, úzkosti, všetko možné, radosti vo svojom relatívnom priestore. To to sa nedá porovnávať životná skúsenosť so životnou skúsenosťou a nejak vyhodnocovať, že táto je autentickejšia alebo táto je menej. Každá je autentická. Súčasní mladí ľudia majú svoje významné e, e, traumy, vyrastali v úplne inom svete. Tie dva roky pandemie sa na nich podpísali tak, že, že máme celú generáciu mladých ľudí, ktorí e, si to asi poniesú celoživotne, pretože boli odizolovaní v tom najkľúčovejšom období svojho života a podpisuje sa to na ich duševnom zdraví a tak ďalej. E, v podstate nie je, nie je úplne čo závidieť, respektíve nie je to lepšie, horšie, každý sa narodíme do nejakej doby a s tým si musíme poradiť. Čo sa však týka budúcnosti, ja som optimistická. Učím teda na našej škole 15 rokov a prešli sme si tiež rôznymi generáciami od toho 89. koniec koncov my sme tiež dospievali a vyrastali po 89. Vtedy sme vstupovali vlastne do, do dospelosti. A musím povedať, že súčasní mladí ľudia sú mnoho aktívnejší a zapojenejší do verejného života, do dobrovoľníctva, do aktivizmu, než boli, dajme tomu, 10-15 rokov dozadu. A myslím, že to intenzívnejšie vnímajú, prežívajú. Viac im na tom záleží. A určite nie všetci, ako to je samozrejme, ale vidím tam významný posun a ja, ja, sa, ja sa teším. dúfam, že neodídu všetci do zahraničia. Dôvod, prečo sa na to pýtam, nie je ani tak, že by som
0: chcela, neviem, nejako, presne toto mi zarezonovalo, že porovnávať autentickosť toho alebo onoho prežívania alebo toho, že či dnešná generácia je horšia ako predchádzajúca. Ale Vnímam veľmi debatu o tom, že by sme mali viac zodpovednosti a rozhodovania odovzdávať práve mladším, pretože oni, ten svet, v ktorom oni budú žiť naplno, bohužiaľ až príliš formujeme stále my, taká tá, ja už poviem, že stredná a staršia generácia, Otázka je, že či na to máme morálne právo. A, a veľmi premyšľam nad tým, že či sa dostatočne nechávame inšpirovať mladými. Videla, videla som množstvo kritiky a práve to, čo som spomínala, že reziliencia, snehové vločke a podobne, to neberiem ako konštatovanie a že, a, a že s tým nejakým spôsobom súzniem, pretože ja si tiež myslím, že je viac... Uh, je, vidím viac nádeje v mnohom v tej mladej generácii, ako, ako si pripúšťame alebo ako, ako by o tom zaznievalo. A snažím sa skôr cestu, vašu cestu, cez to, čo rozprávate, cez to vaše spomínanie, premyšľať nad tým, ako v našej spoločnosti hľadať vzory, ktoré tým mladým ľuďom ukážu nádej do budúcnosti. Lebo si myslím, práve možno aj cez tú pandémiu a cez to všetko, o čo boli ukrátení, že, že potrebujú ako keby dodať silu a nádej. Nie je to otázka? Je to skôr taká výzva do, do, do debaty?
1: No má to viacej rovín. Je, je to hm, morálna zodpovednosť, morálnu zodpovednosť e, máme voči tejto generácii a neurobili sme jej za dosť, ja si myslím. Um, to, že o našom príbehu málo ľudí vie, ako nech, nechcem si namýšľať, ale je, je, to, je to typické, veľmi málo celkovo ako spoločnosť vieme o našej minulosti, či už komunistickej, alebo fašistickej. Mm, necítime sa za ňu zodpovedný, n- ne... Nevyrovnávame sa s tou minulosťou tak, že by sme sa z nej poučili, že by sme na nej budovali hodnoty, ktoré sú základom, mali by byť základom pre spoločnosť, mali by byť tými hodnotami, ktoré práve odovzdáme tej ďalšej generácii. V tomto sme zlyhali ako generácia. Zlyhali sme tak vo verejnom priestore, nechcem zase úplne paušalizovať, ale... Myslím tak väčšinovo. Mm-hmm. Nie je to dostatočne v školách, nie je to dostatočne na verejnosti. Ak spomíname, tak sú to väčšinou tie pozitívne príbehy, komu všetkému sme pomohli, koho všetkého sme zachránili. Ale veľmi málo tej aj osobnej, aj spoločenskej zodpovednosti. Proste vždy niekto iný, to nie je my, to režim. Ťažko potom na tom budovať hodnoty demokratického štátu, ktoré by sme naozaj vedeli nejak zmysluplne odovzdať ďalšej generácii a potom od nich chceme zázraky. To nie je fér. Takže je tam tam ešte veľký dlh. Ja si myslím, že práve táto nastupujúca generácia nás vo veľkej miere supluje. Nastupujú tam mladí historici, nastupujú tam ľudia, ktorých zaujíma aj dedičstvo minulosti, vynárajú sa knihy, ktoré kriticky sa zaoberajú minulosťou, aj teda tým nepríjemným dedičstvom, ale je to všetko práca, ktorá nás vlastne ešte len čaká, napriek tomu, že už sme viac ako 30 rokov vzdialení od, od revolúcie. Takže ja som tiež optimistická a myslím, že eh, oni nás posunú ďalej napriek nám.
2: Veľmi pekne toto bolo povedané. Nechcem ja odbačať od témy, len teda veľmi stručne to poviem z môjho pohľadu, z pohľadu výučby budúcich lekárov na, na Lekárskej fakulte, lebo v tom som teraz ponorená. Snažíme sa túto výučbu zlepšiť. A veľmi to vnímam, že sme tlačení záujmom študentov a výzvami a potrebami študentov, pretože... Oni, zase asi nie všetci, ale naozaj významná časť z nich, chcú mať kvalitnú výučbu, kvalitné vzdelanie a teda dožadujú sa ho a je na nás, aby sme, aby sme to um, tak nastavili, aby, im to, aby jednak sme ich naučili to, čo potrebujeme, aby vedeli a aby sme uh, teda aj splnili ich požiadavky. A len teda to som chcela povedať, že... Morálka, etika a komunikácia sú také najpalčivejšie témy, ktoré teraz sa snažíme do vyučby budúcich lekárov inkorporovať, pretože cítime, cítime že to chýba. Ako, sú síce už teraz súčasťou výučby, ale tak dosť formálne a snažíme sa to zmeniť. Ste dve ženy, ktoré vnímam
0: ja, že si v sebe, v tom, čo robia, nesú zo svojej rodiny, z tej rodinnej anamnézy, z toho prostredia, v ktorom sa pohybovali, súbor hodnút, ktoré odovzdávate mladým ľuďom. Vy vlastne z, z toho podhubia, ktoré ste cítili, ktoré vám tam zasiali vaši rodičia, ktorí boli občiansky statoční a veľa obetovali preto, lebo verili tomu, čo bolo zásadné pre nich a chceli to odovzdať svojim céram, tak vám to odovzdali a vy to teraz dávate ďalej. A ja veľmi chcem d- zdôrazniť práve tú morálku a etiku, o, ktorých, o ktorej hovoríte, ktoré sú nesmierne dôležitý tmel spoločnosti a sú podľa mňa extrémne dôležité pre dôveru v tejto spoločnosti. Preto aby sme dôverovali jeden druhému, jedna druhej, ale aby sme dôverovali, že táto krajina niekam patrí a niekde smeruje, že to tu všetko nie je iba čierne a že tie prieskumy verejnej mienky, ktoré v e, poslednej dobe mojich priateľov z každej strany to niekto rozoberá a ja som s tým ako konfrontovaná až tak, že ma to ubíja. Tak rozmýšľam nad tým, ako a čo robiť, aby zaznievali hlasy práve takých žien aj mužov, ako ste vy dve, ktoré dávajú tomu tej budúcnosti nádej. Že, že tie hodnoty tam sú a že tí mladí ľudia tam sú aj takí, ktorí proste túto krajinu budú budovať aj v budúcnosti. Ako to vnímate vy? Akým spôsobom posilňovať ten pocit, že to tu nie je všetko stratené že tá etika morálne hodnoty a to ten kompas v nás, že, že jednoducho je. Že sú tu takí ľudia ako vy, ktorí vedia, ktorí to tam majú proste z, z, zvnútornené práve tým príbehom svojej rodiny, svojich rodičov. A, nemu, a ja si myslím teda, nechcem teda sa dosknúť ani vášho pamiatky vášho oca ani vašej mamy, ale na to človek nepotrebuje byť disident alebo mať oca disidenta, aby takto žil.
2: To som chcela povedať, že naši rodiči aby nás, som o tom presvedčená, takto vychovali bez ohľadu na, na, toho, na to politické pozadie, alebo oni nás proste podporovali v tom, čo sme robili a to dobre v nás posilňovali. Um, ale um, pokúsim sa uh, zodpovedať vašu otázku. No, Neviem presne, čo robiť. Môžem povedať, čo robím ja. Jednak snažím sa robiť dobre svoju prácu, robiť to, čo verím, že je, že je dobre, teda v tej mojej pozícii a vyhľadávam také ostrovčeky podobného zmýšľania a s nimi sa spájam a, a potom sa aj ľahšie
1: presadzuje to, čo sa snažím presadiť. Tiež len dve stručné poznámky čo sa týka tej samozrejmosti toho, toho postoja, tam by som predsa len trošku, trošku vyzdviela chartu, lebo málo sa u nás o nej rozpráva aj vie. Aspoň teda z pohľadu z toho príbehu môjho otca viem, lebo on o tom tak hovorilo, že preň ho to bola celkom kľúčová životná zmena. Boli rôzne verzie toho, o čom charta bude, Pavel Kohout, jeden zo zakladateľov, ju považoval za takú politickú taktiku protiváha proti komunistickému režimu, ale Patočka a neskôr Havel trvali na tom, že nie, to je, to je morálna otázka, to je otázka života každého človeka, proste ten život, vpravde mysleli to vážne a tí podpisujúci členovia sa s tým stotožňovali a postupne to začali žiť. Otec hovoril, že mu to naozaj zmenilo život, že to sa netýka iba toho postaja voči komunistickému režimu, ale úplne všetkého v živote. A vlastne s týmto žil s týmto sme aj my potom vyrastali. Čiže je to isté rozhodnutie. Je to orientácia voči sebe, voči svojmu životu, svojim princípom, um, svojmu nastaveniu voči svetu. Um, jedno z jeho najposlednejších dôležitých hlášok bolo, že nestačí byť slušný. To je pekné. Ale treba to aplikovať do života. To, to čo mu verím, treba praktizovať a aplikovať do života. A teda asi nie je náhoda, že obidve sme si zvolili tie učiteľské profesie. A ja som presvedčená, že ľudia v podstate naozaj túžia byť dobrí. Sme tak nakodovaní, že, že proste chceme patriť niekam, chceme pomáhať, chceme byť vnímaní ako dobrý, morálny. A tak ďalej a v podstate netreba tak strašne veľa na to, aby sme toto v ľuďoch podporovali, aby sme im dôverovali. U nás je to v tej práci so študentmi nájsť to, k čomu pociťujú vášeň, čo ich baví, zaujím, na čo im záleží na tomto uh-huh. svete a podporovať ich v tom, aby tomu venovali svoj život. Aby, aby proste si nezvolili tú ľahšiu cestu a išli za tým, čo im povedali rodičia alebo známi, že, že zarába je jednoduché, ale proste aby naozaj zanechali nejakú stopu na tomto svete a venovali sa tomu, čo ich baví, je to aj zmysluplnejší a aj o mnoho radostnejší život. Takže, také jednoduché. Nestačí byť slušný. Je, je veľmi pekná veta.
0: Lebo naozaj vystihuje tu druhú rovinu občianskeho aktivizmu, toho, toho aktívneho, toho vykročenia smerom k druhému človeku. Toho, že nezostanem zavretý iba na tom svojom malom dvore, ale že sa pozriem, či niekto nepotrebuje pomôcť. Že sa prihovorím opýtam sa niekoho, ako sa má. By som zistil vlastne, čo je za, tou mojou, za tým môjim plotom, za tým môjim humnom. Asi sa vás nebudem pýtať na to, že čo by ste boli, keby ste neučili a neodovzdávali to, čo odovzdávate ostatným. Mám takú otázku vždy, keď sa pýtam nejakej hostky. Teda nerobím to vždy, ale pýtam sa, že čím by ste boli, keby ste neboli tým, čím ste?
2: Ja neviem, ale môžem povedať, že ja som tým, čím som vďaka tomu prostrediu, z ktorého som vzýšla. Ja som študovala pôvodne, to bola fakulta hygieny, potom sa premenovala na 3. lekárskú fakultu a odporučil mi u najlepší priateľ, Milan Šimečka, ktorý ma poznal od malička a vedel teda, že sa angažujem na strednej škole v rámci ochrany životného prostredia. A, um, tak nejak, teda školu som absolvovala, napokon to bola všeobecná medicína, čo, čo som ani nezamýšľala, ale zostala som pri tej, pri tej to čo robím teraz, epidemiológia, čiže taká tá ochrana zdravia. Ale teda som si uvedomila, že som bola nasmerovaná vlastne práve popredným disidentom z týchto našich rodinných kruhov, ale musím povedať, že som veľmi spokojná a našla som sa v tom, čo robím. Takže neviem si predstaviť. Ja to tak zo žartu hovorím, že, že keď raz nechám tú prácu alebo z nejakých dôvodov by som musela odísť, tak si
1: otvorím útulok pre psov. Budem sa venovať opusteným psíkom. To som chcela povedať, že ja viem, čo by Saška robila, lebo sme sa bavili o pláne B a to by bol útulok pre zvieratá. Um... Ja, ja neviem, ja som robila všetko možné, robila som v mimovládkach ľudskoprávnych, ale tiež teda pravdu povediac, to bol helsinský výbor, ktorý zakladal otec. A potom riešenie konfliktov, čiže to je zase taká kombinácia toho, čo robil otec a aj mama. Keby som nemala všetky títo vplyvy, neviem, asi by ma bavilo mať malý hotel tak iba z raňajkami, zase by sa mi nechcelo <laughs> variť obedy a večera, alebo starať sa o to. Ale určite niečo také, kde, kde sa človek stará o, o, o človeka a robí život trošku príjemnejším iným. Ktorý moment svojho
0: života by ste si zopakovali ešte raz?
2: Teraz ako prvé mi napadla, Dovolenka s rodičmi to sme boli relatívne malé, neviem, možno ja 10-15 rokov, kde v Čechách a náš otec tam veľmi skoro ráno chodil pozrieť turistické trasy, kde sa potom vyberieme ako rodina, vrátil sa a rozprával nám všelijaké vymyslené príhody. A čo tam zažil, čo, čo, on mal takú bujnú fantáziu, vymýšľal nám rozprávky. Takže tieto dovolenky my sme veľa, veľa pocestovali, naši nás povlačili po Čechách a Slovensku, lebo otec nemal pas 20 rokov, takže sme ne, nemohol chodiť. povedať, že asi iba veľmi limitované chodiť, áno, áno.
1: to teritorium.
2: Ale toto boli také, také veľmi pekné.
1: A to, to, môžem, to môžem podpísať úplne určite, to bolo v adršpažských mm-hmm. skalách. Otec nám rozprával príbeh o tom, ako ho po ceste domov uvarili trpaslici do polievky. (laughs) A všetko možné nám rozprával. Rozprával nám, že boli dve dvojčky Mirko a Jurko. On, on že bol z dvojčiek. On, že bol z dvojčiek, Mirko a Jurko. A Mirko, že neprežil. A on, že teda je ten Jurko. Jurko. (laughs) A že že celý život vlastne žije s inou identitou. Ale to jedno, proste mal naozaj tú bujnú fantáziu, písal nám vianočné rozprávky, vydával nám na, na stroji písané rozprávky a tak ďalej. Takže určite, áno, to je niečo, čo, čo by sa dobre opakovalo. A ja teda tak egoisticky často som na to myslela, aby som vrátila ten 89. rok. a Ja som to prežívala ako svoju takú súkromnú traumu trochu, ako som hovorila, ja som, ja som si prvýkrát vlastne uvedomila, čo sa deje. Prvýkrát v živote som si uvedomila, kto sú všetci tí ľudia okolo nás. Tam boli ľudia ako Havel, Váculík, Mirek Zigmund, cestovateľ. Kde kto? A to bolo pre nás samozrejme a prirodzené. A zrazu prišiel ten 89. a ja um, tak egoisticky som si hovorila, že prečo sakra teraz? Nemohlo to počkať 2-3 roky, kým, akože ja by som si to užila akože oveľa viacej by som z toho pochopila, zažila tak možno sebecky toto, ale teda to, to by som musela vedieť manipulovať čas. Tá
0: človek si povie tak, keď už má tú múdrosť, že, že by to vrátil. Preto sa to pýtam. A posledná otázka na každú z vás je taká podľa mňa taká náročnejšia, tak skúste zosústrediť sa a sformulovať tú jednu odpoveď, ktorá bude paradoxne otázkou, lebo moja otázka je, akú otázku by ste položili, keby ste vedeli, že na ňu dostanete odpoveď? Hoci komu? Hoci
1: komu. Ja by som sa tomu asi vyhla, nie, nie preto, že by nebola spousta veci, ktoré by som nechcela vedieť, ale aj by som sa toho bála, určite. A e, ako úprimne, ja by som nechcela, aby som dopredu vedieť, určite by som nechcela vedieť také veci, kedy umriem, alebo či ešte niekoho v živote stretnem. Nechcem to vedieť. <laughs> um, mm.
0: To môže byť hociaká otázka, to môže byť aj to, či má vesmír hranice, alebo ako to celé začalo. Je, to veď, je uh-huh. otázka len, ktorá vy, vystihuje presne to, čo by ste chceli vedieť, alebo čo. na čo vlastne tak podvedome myslíte.
2: Ja sa dosť teraz zaoberám tým, že, a to by asi bola moja otázka na nejakého mudrého človeka, že čo robíš, aby si bol so sebou spokojný? Ako Aby som dostala taký návod a pre mňa to znamená, ja som taký racionálny typ, nejaké fakt konkrétne príklady typu meditácia a tak ďalej, takže niečo v tomto zmysle. Ale určite, keď vidím o odtiaľto, tak ma napadne niečo veľa lepšie.